0: Regard sur l'actu Regard sur l'actualité, à l'aune de l'Anthropocène. Regard sur l'actu. Regardez la distance qui vient à côté des manifestants de l'autre
1: Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous en aviez marre de la fraîcheur de ce début de printemps Eh bien, vous risquez de le regretter très bientôt, car les canicules précoces s'accumulent à la surface du globe, battant record de chaleur sur record de chaleur pour un mois d'avril. 45 degrés en Thaïlande, 42,4 en Chine, 42,3 au Bangladesh. Les morts s'additionnent, faisant craindre le pire pour l'été à venir. Plus près de nous, c'est en Espagne que des températures supérieures à 40 degrés sont attendues ces prochains jours. Cela inquiète particulièrement la filière agricole, déjà touchée par une sécheresse hivernale sans précédent. Et le sud de la France n'est pas épargné par le phénomène. Bienvenue dans l'émission Regards <rire> sur l'actualité. Une heure et demie pour décrypter l'actualité des mondes urbains anthropocènes, en compagnie d'Emma Novel et d'Amien Rondepierre. Bonjour à vous deux.
2: Bonjour Florian. Bonjour
1: Florian. François de Gasperi, lui, nous rejoindra au cours de l'émission. Alors aujourd'hui, on parle de récits, on parle d'imaginaire, urbain, en anthropocène. Et donc à 18h20, on accueillera euh, Luc Ziadinski, géographe, professeur à l'ENSA Toulouse et spécialiste des questions temporelles. Mais on commence cette émission par Street Actu.
0: Street Actu Street,
1: Street.
2: Actu, Actu.
1: Et aujourd'hui, pour discuter de la ville désirable, nous accueillons Fabien Magnon. Bonjour Fabien Magnon. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes vice-président à la métropole du Grand Lyon, délégué à la voirie et aux mobilités actives. Et pour commencer cette émission, je vous propose d'écouter un petit micro-trottoir. Avec Damien, nous, sommes, euh, nous nous sommes rendus sur la presqu'île de Lyon, entre la rue de la République et la place des Célestins, pour demander aux passants, aux touristes et aux habitants ce qu'ils imaginaient être la ville idéale. On écoute. Imaginez la, la ville idéale, vous.
0: Ça serait une ville où, où il fait tout le temps beau, où, où les oiseaux chantent. Ah, c'est difficile à dire ça. La ville idéale, bah, là où il y a beaucoup de monde, où tout le monde se sent bien et euh, puis c'est cool. quoi. On sort, on, on voit du monde, on rencontre du monde et puis voilà.
2: Plus d'espace vert, plus de transport, et euh, plus d'air piétonne. Bah, euh, les sorties avec euh, tout le monde, euh... Beaucoup plus d'activités extra-scolaires.
0: Euh,
1: Comment est-ce que vous imaginez la ville idéale La ville idéale euh, sans bagnole. Euh, sans bagnole,
0: ouais. Sans, bagnole, ouais. Ah ouais. Ça, voilà, sans le bruit des voitures et, et le speed des, euh, de la circulation des, des voitures et tout. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Un peu moins de pollution, moins de véhicules thermiques, euh, plus de voies cyclables, des transports euh, sur des périodes un peu plus, plus longues, c'est-à-dire je, je pense au transport nocturne notamment. Euh, meilleure accessibilité aussi, parce que depuis que maintenant qu'on est parents, on, avec la poussette dans certaines ruelles, on a, on, on a vraiment des difficultés avec euh, les poussettes.
2: Déjà euh, une ville qui vit beaucoup, Enfin, moi j'aime beaucoup euh, les villes qui vivent, surtout le, le soir euh, et puis voilà quoi.
1: Ça veut dire quoi une ville qui vit
2: euh, Ça veut dire une ville qui, qui, or... ouais, voilà, qui organise plein d'événements, euh, où bah, on peut se rejoindre par exemple dans les bars le soir et pouvoir discuter avec plein de monde, faire de nouvelles rencontres. Euh.
0: Ben, ramener un peu ce qui, ce qui se passe en campagne, donc les bons vivants mais en ville, ce serait un peu plus, un peu plus simple.
1: Pour vous, c'est quoi la ville idéale
2: Ouais, Lyon. Moi, j'aime bien. Je dirais qu'elle doit garder un peu le côté historique, euh, enfin qui a été bâti avant, mais aussi apporter de la modernité, euh, que ce soit en termes euh, bah, de, de transport ou un peu d'écologie. Quand même, ce serait pas mal. Et ouais. ah, la ville idéale, c'est une ville où les piétons et les gens qui roulent en voiture peuvent vivre ensemble. Voilà. Je pense que la, la ville, ben, il faut que tout le monde s'y retrouve et euh, si on exclut trop les voitures, ben on n'aura plus de vie, on n'aura plus de commerce et ce sera une ville
1: morte. Vous trouvez qu'on exclut trop les voitures aujourd'hui
2: Oui, je trouve qu'on exclut trop les voitures, ouais. je trouve ça un petit peu dommage. Parce que bon, euh, je vous dis, moi, pour moi la vie c'est effectivement venir sur une place, voir les gens qui se promènent, euh, pouvoir sortir euh, tranquillement aussi, mais euh, on ne peut pas non plus exclure les gens qui vieillissent.
1: Et on a besoin d'une voiture quand on
0: vieillit.
1: Comment est-ce que vous imaginez la ville idéale Idéale Ouais. Sans voiture Ouais. Ouais. Dynamique Sportive Et à Lyon, qu'est-ce qui manque pour que ça devienne une ville idéale Ben, que tout le monde prenne le vélo déjà. Euh, sportive euh qu'on arrive à aller en Ligue des Champions <rire> et, euh, et après dynamique dans le sens festif, ouais. avoir des lieux de vie, euh, des foot de cours, euh, s'amuser quoi. Il y en a pas assez Non je pense pas. Ouais. Surtout des lieux de vie où tout le monde se réunit, euh, tranquille, sans prise de tête.
2: Plus d'espace verts. Ouais. Ouais.
1: Pourquoi particulièrement les espaces verts
2: Parce qu'il n'y a pas d'armes dans les rues en fait. Et ouais. euh, c'est pour, euh, pour, pour tout le monde en fait. Pour les passants mais aussi pour la ville, pour la respiration et pour la température. Euh, honnêtement je ne sais pas parce que je me sens plutôt bien à Lyon. Je trouve, ouais. euh, je trouve même qu'on est mieux à Lyon que ailleurs en France.
0: La bonne humeur. <rire> la bonne humeur Ouais, il manque un peu de bonne humeur à Lyon. Hein. Ouais. 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 Triste et pas souvent de bonne humeur.
2: Un peu plus de transport en commun pour limiter la circulation en ville, déjà je trouve que ce serait une bonne chose parce que quand enfin, déjà ça pollue, en plus c'est relou quoi. Il enfin, y a trop de monde, il y a des bouchons, on ne peut pas les taper.
1: Et qu'est-ce qui manque à Lyon pour que ça devienne une ville idéale
2: Peut-être un petit peu plus de parcs. Ouais. Voilà. Et puis euh, bah, les travaux, je trouve qu'on a beaucoup de travaux. Et ça devient un petit peu pénible pour les gens qui ont des poussettes. Enfin, moi qui suis grand-mère, quand ma petite-fille, je devais la, la promener dans, dans Lyon avec des poussettes. Franchement, je trouvais que c'était un problème pour les gens handicapés aussi. Je trouve que la ville de Lyon n'est pas du tout adaptée. On est très en retard par rapport à Nantes. Et puis sinon, bah, je vous dis, une ville, une ville qu'avec des jeunes, c'est bien, mais ce n'est pas eux qui vont faire tourner la ville. Donc il en faut et il faut toutes les générations. Et nous sommes en direct avec Fabien Bagnon. Alors, Fabien Bagnon, vous êtes vice-président au sein de la métropole de Lyon, à la voirie et aux mobilités actives. Vous êtes également président de Lyon par Auto et conseiller délégué chez Citral. Alors, suite à l'écoute de ce micro-trottoir, nous vous proposons d'imaginer avec nous la ville de demain. Alors, pour vous, c'est quoi la ville idéale
0: Alors, eh en rebond par rapport à ce que j'ai entendu, euh, bah, déjà, une ville conviviale, ça revient beaucoup. Euh, dans, les, voilà, dans les interviews, ça revient beaucoup et, et ça rebondit, ça, en tout cas ça résonne avec une conviction, euh, c'est que voilà, dans une société qui sera sûrement moins matérialiste, c'est une évidence à cause des, des limites de la planète qu'on est en train de découvrir, du moins pour certains, et, et d'éprouver parfois euh, qu'on pourra aussi voyager, euh, enfin qu'on voyagera différemment, en tout cas moins loin, euh, probablement que la convivialité, les moments euh, festifs euh, dans nos vies prendront, euh, prendront plus de place euh, Et en tout cas ça a l'air d'être des attentes d'une euh, enfin, partie de nos concitoyens Donc là il y a quand même beaucoup de jeunes, mais j'imagine que les moins jeunes ont aussi envie de partager de la convivialité Enfin le vivre ensemble, voilà, c'est quand même euh, ce qui fait une partie du sel de la vie Voire une grande partie du sel de la vie, c'est une de mes convictions Mais On est loin des mobilités, vous
1: mais justement, en parlant de mobilité dans ce micro-trottoir, on a été un petit peu surpris parce qu'on a interrogé pour le coup plusieurs typologies de, de personnes dans les rues. On ne s'attendait pas forcément à avoir une unanimité quasi, quasi totale au niveau des réponses sur cette question des mobilités. Et donc, la plupart des personnes ne veulent plus de voitures, veulent davantage de verdure. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça vous étonne de voir... Autre... enfin, c'est pas forcément représentatif, mais d'entendre autant de personnes qui sont en accord avec ça
0: ah, Effectivement, c'est assez étonnant. Euh, actuellement, on fait participe à énormément de, de réunions publiques sur différents aménagements de voiries et notamment sur les, les voies lyonnaises, hein, ce grand réseau de, de 250 km d'aménagements cyclables d'ici 2026 sur le territoire de la métropole de, de Lyon. Et euh, voilà, on a des expressions quand même assez contrastées, euh, assez en opposition euh, sur certaines voies lyonnaises, sur certaines réunions. Euh, sur d'autres, il y a beaucoup moins de participation et plutôt, en gros, des cyclistes qui se déplacent pour pour, pour venir exprimer leurs attentes et bonifier les, les projets. Euh, mais effectivement, c'est assez. Enfin, vos, vos reportages là sont, enfin, vos interviews sont assez loin de, de ce que j'entends au quotidien, ce qu'on voit aussi sur les réseaux sociaux, euh, même si euh, c'est forcément un prisme un prisme déformant. Euh, ceux qui râlent et qui sont en opposition par rapport à ces évolutions, parce que finalement, c'est du changement. Euh, le, le font très fort, sont assez assez, je pense, audible. sont aussi relayés par une partie des médias, on peut le regretter. Euh, je pense qu'il y a une surcouverture médiatique des expressions euh, négatives. Euh, voilà, j'ai des amis euh, journalistes qui ont un regard un peu extérieur et qui, qui ont tendance à dire que sur Lyon, euh, on a un traitement euh, médiatique qui est, qui est assez décalé par rapport à la... enfin, peu neutre et assez décalé. Mmh. Euh, voilà, mais ça fait plaisir d'entendre euh, d'autres attentes. Bon, on le savait aussi, Enfin, la question de la végétalisation, je pense que tout le monde est... Et au courant. Et puis votre votre introduction le, campait bien le, le, le sujet. Voilà des vagues des vagues de chaleur, euh, la convivialité, on, on l'a dit, et puis d'une mobilité différente, de moins de pollution. Je pense que euh, et l'amélioration de la qualité de vie. Je pense que c'est une une aspiration euh, assez partagée dès lors qu'on pose les choses de façon euh, dépassionnée. Mmh. Et c'est sûr que quand on va dans une réunion publique ou quand on s'exprime sur les réseaux sociaux en réaction. Euh, et ben on ne dit pas tout à fait la même chose. Et comme le dit euh, mon fils, qui a beaucoup de recul sur la situation, qui a bientôt la vingtaine... Euh voilà, ça bouge, vous faites bouger les choses, c'est quelque part nécessaire au regard de l'urgence environnementale. Il euh, n'y a pas eu de manifestation, donc euh, oui, ceux qui râlent, râlent, euh, mais globalement, la, minorité, euh, silen la, la majorité silencieuse, euh, qui est soit neutre, soit en, en phase avec nos politiques, ne s'exprime pas. Ouais. Quoique, de plus en plus, euh, je reçois des messages d'encouragement, voire même de félicitations, et c'est en train de s'accélérer sur les derniers mois, et oui, ça, ça crée toujours une petite émotion quand on les reçoit.
1: Alors, vous l'aurez compris, donc notre journée elle est consacrée aux imaginaires de l'Anthropocène. Et donc on se pose la question, une question préliminaire à, à cet entretien qu'on peut retrouver aussi à l'écoute de ce micro-trottoir, ou plus globalement, donc, donc, comme vous en parlez dans le, débia, dans le débat médiatique. La question, c'est est-ce que l'imaginaire urbain, est-ce qu'il est à l'arrêt Est-ce qu'il se limite à une opposition un peu binaire entre pro-voiture et anti-voiture Qu'est-ce que vous en pensez
0: Effectivement, c'est assez intéressant. Oui, c'est assez binaire. On est un peu incapable de penser cet imaginaire urbain, comme vous dites, mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça, c'est qu'en fait, on est incapable euh, de penser l'imaginaire sociétal et, ouais. et la trajectoire sociétale. Enfin, voilà, on sait très bien qu'on est sur une, très mal engagé sur une trajectoire sociétale qui nous conduit dans, dans le mur, euh, voilà, et pas que les générations futures, mais, mais, mais toutes les, les générations actuelles et les futures. Et en fait, euh, voilà, maintenant que le constat est fait, euh, il est urgent de dessiner un imaginaire vraiment désirable euh, parce qu'on a besoin de réenchanter les choses. Et, et je lis actuellement, je suis en train de le finir le, le livre de, de Salomé Saké et, et voilà, ça résonne aussi fortement avec, avec euh, mes enfants qui ont 18 et 20 ans. Euh, L'absence d'avenir, le, le vrai, euh, nos futurs euh, pour la jeunesse, c'est quand même absolument terrifiant. Quoi. C'est terrifiant. Il faut donner, bien sûr, une perspective sociétale à toutes les générations, peut-être encore plus pour, pour la jeunesse. Et voilà, il y a des difficultés. Ça va être compliqué, on le sait, mais tout n'est pas... Il ne faut pas sombrer dans le catastrophisme. Il faut se mettre en mouvement. Il faut dessiner un, un imaginaire euh, voilà, désirable. Et je pense que ça va vraiment euh, se fonder sur le vivre ensemble. C'est sympa d'être dans une immense maison avec un, un grand terrain, une, une pelouse bien verte et un, devant son immense écran, tout seul, avec sa zapette à la main. C'est pas vraiment ce qui fait le sens de la vie. Et in fine, ce n'est pas vraiment, je pense, que ce que les gens recherchent. Ils sont un petit, finalement un peu seuls dans cette société d'ultra-consommation. Et je pense qu'ils ont besoin de choses. Donc, en fait, il y, y a vraiment quelque chose euh, voilà, qu'il faut mettre en mots, qu'il faut mettre en image, qu'il faut mettre en programme politique. Et honnêtement, euh, voilà, alors je, 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 je vais être dur avec tout le monde, mais il n'y a personne qui le fait. Personne. Même, même la gauche, même les écolos, euh, ils ne le font pas. Moi, j'en parle souvent en disant euh, on, a pas, on a des solutions. On sait promouvoir des solutions de mobilité. Ce qu'on fait très bien à Lyon. Mais euh, il, est où le, le, il est où le récit désirable Il est où le récit qui, est, qui fait envie euh, Enfin voilà, trois lignes de tramway, un BHNS et 250 km de pisciclable, ce n'est pas hyper excitant. Quoi. Ouais.
1: Et vous devancez un peu ma question. Quand on est élu justement métropolitain, comment est-ce qu'on fait pour inventer cette, ce nouvel imaginaire de la ville Et est-ce qu'on arrive à en inventer un nouveau sans simplement reprendre des recettes qui sont déjà expérimentées ailleurs deux types, les îlots, les super îlots de Barcelone, deux types, la cyclabilité d'Amsterdam, en le réadaptant aux particularités, particularités pardon, locales.
0: Alors, en fait, y a, en, en termes de solutions techniques, ouais. il n'y a pas grand-chose euh, à inventer. Alors, ouais. il a toujours inventé, bien sûr, on aura besoin de. De recherche, d'innovation, oui, mais, mais on a quand même beaucoup de solutions. Vous avez parlé, euh, oui, de Barcelone, on a allé s'inspirer un peu partout et, et avec cette logique d'adapter au territoire, euh, d'aller prendre les meilleures pratiques, notamment sur le vélo, mais sur la marche à pied, sur mm -hmm. les, euh, et les adapter au, au territoire, c'est absolument, euh, absolument essentiel, mais c'est pas le récit, ça c'est autre chose. Ça c'est des solutions techniques, c'est mm des -hmm. trucs d'ingénieur, je connais bien, hein, euh, j'en fais partie. Euh, mais, mais, euh, mais c'est pas un récit c'est voilà, pas un récit, c'est des solutions on les a, elles existent l'idée c'est de les rendre désirables c'est de rendre les transports en commun plus désirables qu'ils ne sont actuellement, le vélo de montrer à quel point il est désirable parce que le vélo ça rend libre et heureux, ça suffit plus ça rend en bonne santé, je dirais même ça rend en bonne santé libre et heureux c'est déjà pas mal mais il faut le montrer voilà. et donc là on va rentrer là-dedans parce que moi, je me définis, j'ai toujours été chef de projet dans un vie, mais je me définis un peu comme un directeur de projet sur mes, mes, mes compétences, enfin, les compétences donc voirie et mobilité active. Euh, mais euh, il n'y a pas que ça, il y a euh, l'aspect accompagnement, changement, euh, communication. Et donc cette année, enfin, euh, voilà, on a une agence de communication qui va travailler sur le récit sur les mobilités euh, et qui va montrer à quel point... Euh, Enfin, voilà, déjà mise en récit de ce qu'on fait et puis euh, rendre les, ces mobilités alternatives encore plus désirables. Donc on y travaille, voilà, ça, ça va sortir d'ici la fin de cette année. Il est grand temps pour donner envie à nos citoyens de s'inscrire dans cette logique et de ne pas avoir l'impression de subir et de ne pas avoir l'impression, comme ça a été dit, hein, que de toute façon notre seule politique c'est de virer la voiture de, de, de Lyon de la métropole. En fait c'est un pur fantasme, mm -hmm. mais quand même, quand on raconte l'histoire, eh ben, les autres le racontent à votre place et ils tirent leur propre conclusion. Et quand vous voyez que tous les projets réduisent la place de la voiture, ils peuvent penser que c'est la finalité. Non, mmh. la finalité, c'est la qualité de vie, euh, la question évidemment de, de l'environnement, de la dépollution, c'est tout ça voilà, donc on travaille quand même au, au récit, même si on est quand même beaucoup, beaucoup au travail du quotidien et au fait d'apporter des, des solutions. Mais les deux sont absolument, pour un élu, les, les deux sont indispensables, inspirer d'un côté, donner du sens et de l'autre côté, ben, travailler forcément. On fait nous, des belles journées quand même.
2: Vous nous parlez d'une ville désirable, justement. Et dans le micro-trottoir, on entendait euh, voilà, ce besoin d'avoir une ville qui soit dynamique, qui soit sportive. Mais au-delà d'une ville désirable, comment est-ce qu'on fait pour avoir une ville qui soit aussi accessible Parce qu'on l'a entendu, il y a des revendications pour plus d'accessibilité en termes de, de, voilà, de mobilité par rapport au handicap, par rapport à l'âge. Comment est-ce qu'on fait
0: oui, alors effectivement, la, la question de l'inclusion, hein, euh, c'est peut-être un message qu'il qu faut qu'on martèle plus. Euh, euh, on fait beaucoup de travail sur... Euh sur notamment les aménagements piétons. Ça ne se sait pas trop, parce que malheureusement, ça intéresse pas beaucoup. On a quand même voté le premier plan piéton de la métropole de Lyon, le premier, je dis bien. Euh, voilà, 25 millions d'euros, plus il y a, a, a d'autres budgets qu'on peut mobiliser. Euh, on fait énormément, et, et, et forcément, on fait la voirie, enfin, on fait les... les Dire, les aménagements piétons, euh, pour tout le monde, les, les personnes qui ont, qu ont des handicaps, les personnes avec euh, des poussettes, ça a été beaucoup dit, ça m'a fait vraiment plaisir, parce qu'en fait c'est des, des gens qu'on n'entend pas, ils ne sont pas dans les réunions publiques, parce que quand vous avez une poussette, vous avez des fins de journée bien chargées, je, je me souviens, et euh, on ne les entend pas, mais pourtant voilà c'est intéressant, parce qu'il y a une vraie... Euh, il y a une vraie, une vraie attente d'avoir des espaces vraiment partagés, inclusifs. Et puis quand on fait un trottoir de bonne qualité, ben c'est aussi le trottoir où la personne âgée va se sentir à l'aise, en sécurité. Elle aura un cheminement sécurisé, elle ne va pas tomber aussi, donc c'est aussi inclusif. Et puis après, voilà, euh, l'inclusivité, c'est aussi de développer un panel de mobilité que chacun choisisse la bonne mobilité. Alors, c'est pas la bonne mobilité qui lui est... Euh, enfin, pour lui, hein, c'est la bonne mobilité à son besoin de déplacement. On a tous des besoins de déplacement et en fait, on a tous besoin de solutions de déplacement adaptées à ce besoin. Et, et l'intérêt, c'est d'être multimodal, donc en fait, de marcher, de prendre le vélo, la trottinette, les, tra les transports en commun, la voiture. Euh, et quand vous utilisez, vous maîtrisez tous ces moyens de transport, en fait, en fait euh, vous avez une grande fluidité de, de, de déplacement. Euh, une grande facilité et en fait ça du coup ça allège vraiment votre votre journée euh, vous avez plus ce, ce souci vous êtes plus entravé dans votre mobilité parce que vous avez choisi le bon mode et alors il y a un deuxième aspect c'est que quand vous combinez les deux alors là vous êtes vraiment le roi ou, ou du monde ou la reine du monde euh, parce que euh, voilà moi j'ai fait tous mes déplacements sur la métropole de Lyon elle est quand même assez vaste ben je disais beaucoup beaucoup le vélo à assistance électrique euh, de temps en temps les transports en commun mais également des fois je rentrais le le vélo dans le tram, c'est possible en dehors des heures de pointe. Et puis surtout, vous utilisez le, le TER. Vous prenez le TER et vous projetez partout sur la, la métropole de Lyon. C'est assez génial. Voilà, donc euh, la mobilité, c'est un, un peu tout ça. Et vous, trouvez, vous retrouvez une vraie liberté.
1: Et ça pose aussi la question, vous parliez des vélos électriques. Il y a la cyclabilité mmh. euh, est-ce qu'on ne fait pas face à Lyon à une forme aussi de scission sociale et territoriale, tant dans l'imagination que dans l'application des nouvelles mobilités Lyon, c'est une ville qui a trois collines. Sur ces trois collines, il y a vraiment deux types de populations très particulières, très aisées d'un côté, très défavorisées de l'autre. Comment est-ce qu'on fait une politique sociale de mobilité
0: Alors, réduire la, la dépendance à la voiture, c'est fondamentalement une politique sociale. Mmh. Et, et effectivement, on est, repris, on est pris à revers sur ces sujets, à la fois c'est assez intéressant, à la fois par la droite qui instrumentalise les personnes à faible revenu dont souvent, malheureusement, ce n'est pas la principale des préoccupations ou alors, voilà, pour déplorer euh, qu'il y a trop de prestations sociales et que, du coup il, il coûte cher à la collectivité mais quand il s'agit de défendre une certaine mobilité euh, effectivement, la personne modeste est convoquée voilà. et comment vous faites avec le smicard qui est en voiture il faut quand même savoir sur la métropole de Lyon qu'un tiers des ménages n'ont pas de voiture ouais. et penser que c'est uniquement pour faire euh, euh, caricatural les bobos du centre-ville, c'est faux, c'est l'essentiel de ces gens, je n'ai pas le chiffre, il faudrait l'avoir, la majorité, c'est des gens qui n'ont pas de voiture, parce que la voiture, c'est cher. Donc développer les alternatives à la voiture individuelle, c'est une mesure euh, éminemment de justice sociale. Euh, voilà. Parce que euh, les plus précaires, enfin, les, les personnes qui ont de bons revenus, euh, peuvent très bien supporter, parce que, enfin, soyons clairs, hein, le coût du carburant à l'essence, c'est 2 euros actuellement, ça sera 2,50€, 3€, 3 euros enfin, 3,50€. C'est pas voilà, à vous que je vais l'apprendre. Et du coup, il euh, y a un vrai choc. Et ça sera un, évidemment un choc énergétique. On le vit déjà. Ça sera un choc social. Et, et du coup, voilà, c'est éminemment... Ce... Donc, on développe, bien sûr, la marche. La marche. Euh, et Pour des distances, en plus, ça rend en bonne santé. En plus, des populations... Euh, les moins aisées, c'est celles qui sont en moins bonne santé parce qu'elles font pas assez d'exercice physique. Donc la marche le vélo, avec tous les sujets de l'accompagnement, de la remise en selle, parce que les gamins de cadre font du vélo, beaucoup moins les gamins d'ouvriers. Euh... Les transports en commun, enfin, on a fait des gratuités, on a fait euh, l'abonnement solidaire à 10 euros, enfin, quand même beaucoup de choses. Euh, et, on, et on développe fortement, et puis en périphérie, hein, les tramways, ils vont irriguer Vourenvelin, ils vont irriguer, euh, euh, irriguer Saint-Fond, Vénitieux. Euh, voilà des territoires où il n'y avait pas forcément cette offre. Euh, voilà, et puis après, il y a la question de l'autopartage et, et également. Euh, en complément.
1: Alors, le temps file, on arrive oui. quasiment au bout de, cette, de cet entretien. Je, je voulais vous poser une dernière question. Dans Lyon, quelle est la part des, des habitants qui utilisent la voiture pour aller faire des trajets internes à, ces, à la ville, donc tout en restant à l'intérieur Et comment on travaille pour faire diminuer cette part de personnes qui utilisent la voiture dans la ville Parce qu'on parle beaucoup des, tra des trajets de la banlieue jusqu'à l'intérieur de la ville, mais il y a aussi à travailler ces personnes-là qui utilisent la voiture en ville.
0: Oui, et c'est globalement une majorité encore de... De, de part modale je ne vais pas vous donner des, des chiffres extrêmement précis mais tout à l'heure on était en réunion et je crois qu'il y avait 50% de, des déplacements qui étaient de 2 à 5 km euh, bon, alors, ça me paraît un peu beaucoup mais on, on a en fait encore un usage de la voiture extrêmement important sur des distances Faible. Euh, pourquoi Parce que euh, c'est permis. En dehors des heures de pointe, euh, on a des voiries extrêmement bien dimensionnées. Enfin, regardez les voiries, l'état des voiries et prenez des photos <rire> à 10h le matin, à 15h l'après-midi. Euh, voilà. Bien, et, ouais. et donc, en fait, c est, c est pour certains déplacements, qu'il n'y a pas que le domicile travail. Le domicile travail, c'est un gros tiers. Et du coup. Euh...
1: Eh bien, merci beaucoup, Fabien Magnon. Merci, merci à vous. Merci d'être venu. Passez une bonne soirée. À bientôt sur Radio-Anthropocène. Street Actu. Strip Fritz Actu
0: Actu